0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Kožené srdce Napísal Dominik Dán Číta Martin Mňahončák Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2012. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať aké si povedomé. Utvalea z Multa dolenda férez. Aby si bol zdravý, musíš zniesť veľa bolesti. Ovidius. Túto knihu venujem otcovi. Nikdy v nej nebude listovať a neprečíta z nej ani jediné písmeno, aj napriek tomu je celá pre neho. Kapitola 1. Apríl 2003 Aj nebo plakalo, nie len policajti. Mraky sa dotýkali zeme a chvíľami nebolo vidieť ani truhlu, ani farára s miništrantmi. Chlapci v dlhých bielo-čiernych kamžách sa snažili, ako vedeli, Ale jednému zhaslo kadidlo a druhý zápasil s vysokým krížom zmietajúcim sa vo vetre. Hrozilo, že padne do jamy ako prvý. Ostatní postávali v kruhu so schúlenými plecami. Dáždníky im boli na nič. Chaternejšie vietor polámal už cestou z Márnice a z tých odolnejších sa takmer vodovodný dážď akoby vysmieval. Navzdory živlom stáli ani prikovaní a tu počumeli pred seba nakopec čerstvo vykopanej hliny. Krauzovi zatieklo za golier a na zátilku cítil nepríjemný chlad. Chosé vedľa neho kýchol. Ich dáždník bol z tých chatrnejších a spleť pokrivených drôtov na plastovej rúčke odhodil Chosé hneď za márnicou do kontajnera na zvednuté kvetiny. Krauz kýchol tiež a asi desiatýkrát zašomral, tak ti teda pekne ďakujem, debil jeden. A Jose asi asi desiatýkrát ticho odvetil, nemáš za čo, druhý krát si zober svoj. A hlavu naklonil proti novému náporu vetra. Pán Farár sa ani nesnažil otvoriť modlitebnú knižku, improvizoval a potácal sa vo vetre bičovaný dažďom ako stelesnenie mučeníka a masochistu. Voľnou rukou si pridržal štvorcovú čiapočku. Niečo hovoril, ale nikto mu nerozumel. A ani nebolo treba. Na pohrebe už bol každý a to podstatné očakávali až od chlapov s lanami. Riaditeľ kriminálky a šéf oddelenia vražd sa krčili pod čiernym dáždnikom zahraničnej výroby a nastavovali ho šikovne proti vetru. Vial raz správa raz zľava a pretože tí dvaja vedeli predvídavo vystihnúť, odkiaľ vietor zavanie, držali sa na svojich flekoch už pekných pár rokov. Teraz im ich umenie bolo predplatné, lebo sa postavili pod kopček čerstvo vykopanej hliny a pod riedkeho bahna im zaplavovali poltopánky. Odstúpili nabok a závistlivo vzhliadli ku Krausovi stojacemu hore nad jamou. Kraus sa tváril, že sa modlí, a kašľal na nich. Tlstý Váňa a karatista Kuky vyriešili problém po svojom a nad hlavami si držali kus igelitového vreca. Občas pomohlo, občas im vietor pršku dažďovej vody chrstol do tváre alebo na chrbát. Starý burger neprišiel. Nepustili ho z nemocnice. Kraus sa chystal za primárom, aby už konečne ukončil väčné špekulácie o kolegovom zdravotnom stave. Najprv to bol zápal plúc, potom EDM, potom nejaký tieň na rengenovej snímke, potom... Jednoducho mu už zákulisné reči liezli na nervy a najviac ho štvalo pošuškávanie niektorých kolegov, tiež odborníkov na medicínu, a rozhodol sa načrieť priamo z prameňa a vyjasniť si burgerov stav u samého primára. Lenže chystal sa za ním už týždeň a vždy do toho niečo prišlo ako aj teraz. Kto mohol tušiť, že Hanzelová manželka nové srdiečko nebude chcieť? Oto Hanzel stál tesne nad jamou. Petra Pergnerová sa snažila držať dážnik tak, aby ho aspoň trochu kryla, ale v jednom kuse plakal, predkláňal sa, ruky naťahovala raz k truhle, raz k jame a bol už celý mokrý. Asi o tom ani nevedel. Na miesto Petri tam mal stáť Hanzelov jediný syn, ale nevedeli ho nájsť. Pred piatimi rokmi odišiel pracovať do Írska. Potom, asi po dvoch rokoch, sa ozval z Melbourne, čo je len kúsok vedľa Írska a odvtedy o ňom nikto nepočul. Otcovi napísal iba jeden list, v ktorom vôbec nevysvetlil, ako sa na druhý koniec sveta dostal, ani čo tam vlastne robí. Iba napísal, že všetko je OK a maní sa iba sypú a že už spíkuje úplne plynule a že sa potom ozve. Neozval sa. Zmizol. Chalani to skúšali aj cez ambasádu, aj cez Interpol, aj cez osobné kontakty v Sydney, ale výsledok bol nulový. Detektív Otto Hanzel stál nad hrobom svojej manželky sám a ani záplava kolegov a policajných funkcionárov stojaciho kolo neho pocit osamelosti nemohla zmierniť. To, že syn neprišiel na matkyn pohreb a samozrejme aj to, že manželka zomrela, ho úplne zlomilo a Petra a Filip ktorí ho po dohode so staršími kolegami dostali na starosť, mali čo robiť, aby im neskolaboval. Hanzelová manželka minulý rok prechodila chrípku a keď ju vedúca konečne pustila domov, bolo už neskoro. Ochrnula jej polovica srdca a tá druhá to nezvládala. Aj o to väčšine v robote, aj syn vo svete, žiadne správy o ňom, aj práca, aj domácnosť, všetci sa do tej zdravej polovičky jednoducho nevmestili. Trocha nádeje priniesla transplantácia, ale napriek tomu, že operácia sa podarila a operačný tím žiaril od radosti nad perfektne odvedenou prácou, stretli sa dnes na Cintoríne, aby pochovali 70 kg hanzelovej manželky a 35 dekaz dobrovoľného darcu jazdiaceho na honde 750 po pezinskej babe podľa hesla 200 ve meste a 300 z místa. Pán Farár prežehnal truhlu, potom jamu a odstúpil, aby sa vyhol novej záplave báhna. Štyria chlapi v čiernych mundúroch založili laná pod truhlu a vytiahli drevené máry, ktoré jej bránili spadnúť na dno. Fúkol vietor a pár posledných kvapiek dopadlo na smútočný dáv. Niekto hore zapálil svetlo, a mraky sa rozostúpili. Vietor ustal a čierne postavičky na cintoríne sa prestali knísať a krčiť. Nechápavo pozreli hore. Nastalo hrobové ticho a kukyho poznámka, že kurva aj za aprílovým počasím vyznela dosť nedôstojne, lebo intenzitu hlasu zvolil primerane k pôvodnému vetru. A odpočinutie večné daj jej pane, to bolo všetko, za čo zaplatili farárovi. Potom to už išlo rýchlo. Tí pod jamou mali problém hodiť kvety do hrobu, lebo sa im šmíkalo, a tí hore mali problém hodiť do hrobu kvety, lebo sa im šmíkalo. Mierny svah cintorína sa v tomto nečase zmenil na tobogán. Z lopatky, čo podával zriadenec jednému za druhým, kvapkala hnedá kaša, a mnohí sa uspokojili iba s hodením kvetov. Dál sa rozchádzal. Zriadenci počkali, či Hanzel odíde tiež, ale keď sa k tomu nemal, začali svížne zasípať rozmočenú jamu a bolo na nich vidieť, že by si na šmýklavom blate aj zabohovali, ale pred Hanzelom si netrúfli. Najprv ohľaduplne počkali, lebo dobre vedeli, že na celom pohrebe je najdeprimujúcejší buchot dopadajúcej zeminy na veko a najbližší pozostalí začnú vyvádzať práve vtedy. Hanzel nevyvádzal. Stál premočený ako posledný žobrák na rohu ulice a pri každom dopade hliny na vekomu myklo viečkami. Detektív oddelenia vražd prvotriedny strelec a odborník na pyrotechniku Stál ako žobrák. A bol by ochotný aj pokľaknúť a zopnúť ruky v úpenlivej prozbe, keby mohol vyprosiť ešte pár dní pre svoju milovanú manželku, ale aj keby si kľakol, aj keby sa vyváľal v blate, už sa nedalo. Bolo už neskoro. Oni to vedeli, on ešte dúfal. Petra zložila dáždník Spýtavo sa zahľadela na Krauza, ten jej pomohol rozpačitým pokrčením pliec a tak sa nahľa gotovia a niečo mu zašepkala do ucha. Pokrútil hlavou a iba stál. Tlstý Váňa a Kuky sa prestali naťahovať o igelit, skrčili ho, obehli jamu a pridali sa k svojim. Chosé ich pochválil. V kerej ryti ste strčený s tým igelitom, my tu mokneme jak drbnutý. To si aj bez dažďa, múdry, tlstý. Prestante, aspoň teraz, zahriakol ich kraus. Sledoval kolegov a funkcionárov. Všetci sa otriasali a trielili k východu z cintorína. Čo s ním? Spýtal sa Kuky a bradou ukázal na ota. Som sa ťa chcel opýtať, odpovedal mu kraus. Ten v tom sivom je jeho bracho, brado ukázal aj chosé. Muž v sivom, zavesený do tlstej paničky, Hanzelovi ani nepodal ruku a ešte stále pod obrovským čiernym dážnikom cupkal v dave preč. Nerozprávajú sa už aspoň 10 rokov, nepohodli sa po predaji rodičovského domu. Kýchol si kraus a soper si utrel do palca a ukazováka a potom otvorkol do trávy. Tak, čo s ním? Nedal sa kuky. Ostaneme a vezmeme ho k nám, alebo kam bude chcieť. Zastonal Kraus, lebo naozaj nevedel, kam sa bežne chodí s chlapmi, čo práve pochovali to najdrahšie na svete a ostali úplne sami. že to bolo to najdrahšie na svete, vedel aj Kraus aj ostatní. Málo kto s policajtou mal takú dobrú manželku ako Hanzel. Vydržali spolu vyše 25 rokov a nech sa služba na oddelení vrážte zvrtla ktorýmkoľvek smerom, pani Hanzelová stála pri svojom mužovi vždy, nič mu nevyčítala a on ju na odplatu miloval ako vo filme pre pamätníkov. Každý piatok jej na trhovisku na miletičke kupoval kvety a cez víkend sa múckali ako pubertiaci. Petra odstúpila, otriasla si dáždnik, zložila ho a nechala ota samého na hrane jamy. Chlapci v čiernom sa činili a jama sa utešene plnila. Chosé si odplul, vysiakal sa spôsobne do vreckovky, ticho zopakoval Kukyho názor na aprílové počasie a vybral balíček cigariet. Skontroloval filtre, dve premočené vyhodil a poponúkal dookola. Vzali si všetci. Fajčili a mlčky čakali. Svach cintorína spustol. Iba štyria zriadenci s ohnutými chrbtami makali o dušu spasenú. Kraus otvrčkol cigaretu a podišiel gotový. Kompl. Pôjdeme. Jej je už dobré a... My musíme ísť, apkal. Chodte, ja nejdem. O no to, spolu sme prišli, spolu aj odídeme a aj spolu ostaneme, tak sme sa dohodli na začiatku a tak to aj bude. Chodte, ja nejdem. Počkáme s tebou. Nie, chodte. Kraus sa vrátil ku skupinke. Čo povedal? Spýtal sa Kuky. Aby sme išli, ale ja ho tu nenechám. Ostaneme, zastonal Váňa a z vrecka na baloniaku si vybral igelitové vrecko s dvoma obloženými žemľami a niečím tmavým, čo sa tvárilo nenápadne ako pol kyla tlačenky. Váňa, pre jedného ako si ty je to málo a pre ostatných je to dosť, tak to daj sem, a nemusíme sa ani deliť. Navrhol Chosé, ale Váňa mu ukázal pažbičku pištole v podpažnom puzdre a výstražne zdvihol prst. Mohol by si mať srdce aspoň v takejto vážnej chvíli, ty pes, dobiedzal Chosé. na srdcia, dobre, že vás nepočuje oto, telce. Opäť ich zahriakol Kraus. Stíchli. Lačno sledovali Váňu, ako sa napcháva. Kuky urobil psie oči a Váňa mu jednu žemľu podal. Kuky neváhal, rozlomil ju a polovičku podal Chosému. Chosé nelenil, rozlomil polovičku a štvrtinku podal Krauzovi. Váňa si z zhlboka vzdychol, z druhého vrecka na baloniaku vylovil pár krajcov suchého chleba a podal aj Petre a Filipovi. Potom všetkým rozdal plátky tlačenky. Od rána mali behanie kvôli pohrebu a nikto nestihol obed, takže teraz krátko po tretej už boli naozaj hladní. Do mňa ani nemusíte transplantovať žiadného motorkára, ja si zdochnem aj sám. Od hladu. Pri vás. Frfotal ticho váňa a snažil sa zhltnúť to máličko, čo mu ostalo, skôr než ho zvalia na zem a oberú do hola. Dve tatranky a pomaranč sa rozhodol zatiaľ nevyťahovať. Hanzel sa začal triasť. Možno aj od zimy. Váňa si pošúchal dlane, aby sa zbavil omrviniek, vyzliekol si baloniak a opatrne, ako by chytal motýle do sieťky, sa prikradol gotový. Jemne mu prehodil baloniak cez plecia. Triasol sa, ale nebolo to od zimy. Oto plakal. Strašne. Potom ho vzali pod pazuchy a nasilu zvrtli preč od rastúceho kopčeka. Už sa nebránil. Tak potom poďme k Jumbovi, rezignovane navrhol Chosé. Auto šoféroval Kraus, vedľa neho sedel jeho parťák. A potom, spýtal sa Kraus, a pribrzdil, lebo debilko pred ním sa neunúval so znamením o zmene smeru jazdy, iba tak pribrzdil a prudko odbočil. Vzadu sedela Petra Pergnerová, najkrajšia policajtka v našom meste, a Filip Kiš. Nie je až taký pekný. Musí existovať nejaká služba pre osamelých, skúsila váhavo Petra a nedopovedala. Riešili problém, čo s Hanzelom po pohrebe. Ožrať ho ujumba v krčme vyhradenej pre policajtov a spravovanej najväčším človekom na svete by nebol problém, ale naozaj. Čo s Hanzelom potom? Asi by mala byť nejaká služba pre pozostalých, súhlasil Filip zo zadného sedadla. Vždy s Petrou súhlasil. V aute za nimi sedel chudák Hanzel, kuky, tlstý váňa, a premúdrený Billy Gates. V skutočnosti sa volal Václav Voska, ale nikto mu nepovedal inak ako Billy. Prachy v tom neboli, počítače áno. Dokázal s nimi všetko. A ak by mu dali spajkovačko kúsok cínu a hodinku, tak jeden z toho množstva, čo mal v kancelárii, by naučil aj variť kávu a čistiť zemiaky. Druhé autošoféroval kuki, Kuky Plazil sa za Krauzom. Hovoril som vám, že zatiahne k jumbovi, pokrčil plecami Kuky, keď pochopil, kam Krauz mierí. Za Kukyho autom išlo ešte jedno služobné s mladšími kolegami. Dovedna ich bolo ako hadov. Vošli a chlapi pri stoloch vstali, jeden za druhým prišli k Hanzelovi a stískali mu ruku. Kým sa dostal do zadného separé, ostatní vraždári už sedeli. Aj tak veľmi nevnímal a prisadol si ako bezduše. Jumbo Hanzela objal a vôbec ho to nebolelo. Aspoň to nedal znať. Jumbové objatia podobné objatiu medveďa Grizzly ho vždy boleli. A jemné potľapkanie po pleciach. Aj keď po infarkte schudol na 180 kýl, aj takto bola hora mesa. Mám vyprázdniť lokál? Spýtal sa Jumbo s pietným výrazom v tvári. Neblbni, toľko nás nebude, pokrútil hlavou Jose. Ja nekvôli tomu, ja by ste mali pokoj. Díky, kývol mu Kraus, to nebude treba, vydržíme. Čo donesem, chlapci moji? Dve, tri, štyri vodky a pivo. Zdvihnite ruky, kto chcete pivo. Jeden, tri, 5. Filip sa snažil spočítať objednávku. Od výčapu prišla Alenka v krátkej minisukni. Zastala si nad nimi s rukami v bok a uznanlivo pokývala hlavou. Nepočítaj, mladý. Donesiem vám rovno fľašu vodky, fľašu koniaku, dve fľaše červeného, plato pív. A zaučtujeme to zajtra, vajčáci. Prepáč o to. poč. sem. A tiež ho objala. Je mi to ľúto. Úprimne. A vyhrkli jej slzy. Oto Hanzel pokýval hlavou a krčovito zovrel viečka. Chvíľu sa za Lenkou oblápali, a aj sa pokolísali z boka na bok. Opäť si sadol, podvedome si jahol dosaka a vybral služobný preukaz. Vylovil tisícku a položil ju na stôl. Kraus ju vzal, vylovil mu z osaka služobný preukaz a tisícku mu doň zastrčil späť. To si nechaj, kámo, potľapkal Ota po pleci. Alenka, zavolal Kraus k pultu. Máš tu špirály? Ty elektrické? No, pošlem niekoho do skladu. Kraus vyzliekol Hanzelovi sako a prehodil ho cez operadlo stoličky. Po ňom to spravili viacerí. Chlapec priniesol zo skladu dva elektrické ohrievače a predlžovačky, jeden nasmeroval na mokré saká, druhý na mokrých policajtov. Tlstý Váňa kýchol. Najvyšší čas, skonštatoval a utrel si nos do servítky. Prišla Alenka a porozkladala fľaše a poháriky. Kritickým pohľadom zhodnotila zásoby na stole a sucho ich okomentovala. Boh s vami, sú druhovia, popriala im a odišla sa venovať výčapu. Ani nevystrčila zadoček Chosému ako inokedy. Alenka bola na ňo naštvaná a Chosé bol smutný. Inokedy by ju opáčil, ale dnes bol naozaj smutný. Štvala ho smrť kolegovej manželky. Mladší kolegovia ponalievali a keď mal každý svoj pohárik pred sebou, stíchli. Všetci pozreli na Krauza. Ten urobil Grimasu, že čo ja, ale napokon sa predca len pomaly postavil a keďže najstarší z nich Edo Burger chýbal, ujal sa slova. Kamaráti, a ja... A kamarátky, prepáč Peťa, ja ani neviem ako, alebo takto. Ehm, e, my sami najlepšie vieme, že smrť je súčasťou nášho života, lebo s ňou robíme denno-denne a zvykli sme si na ňu, ale keď príde k nám a príde až tak blízko ako teraz, Zme z toho polepení a vyklepaný ako každý normálny smrteľník. Ťažko sa o tom hovorí, ani humor nie je na mieste, plakať nepomôže. Ostáva nám už iba spomínať. O tom Všetci vieme, ako ste si nažívali a všetci tušíme, ako to musí bolieť. Úprimnú sústrasť ti nebudem vyjadrovať, dnes už toho bolo dosť, ale jedno uistenie, že sme tu a ochotní ti kedykoľvek pomôcť, dúfam, nevyznie ako klišé, pretože to myslíme úprimne. Budeš nás potrebovať, ako my potrebujeme teba a na to nezabúdaj. A nehám by sa zavolať, keď bude treba. Dáma a páni, na jej väčnú pamiatku. Kraus predpažil. Oto pomaly vstal a trasúcou sa rukou sa snažil udržať pohárik plný. Ostatní vstali tiež a poháriky odvisli nad stolom. A potom sa stalo niečo zvláštne. Ostatní policajti u Jumba si všimli, čo spravili vraždári pri stole v rohu, všetci vstali a vrava stíchla. Alenka za výčapom sa naklonila dozadu a vypla rádio. Lokál úplne stíchol. Oto povedal, nech ma tam čaká, srdiečko moje. Na ňu. A prudkým gestom vyprázdnil pohárik. Vypili všetci a ticho si posadali. Kedy si to medzi policajtmi fungovalo takto. Jumbo sa otočil guchlapom v sále, utrel si oči a trasľavým hlasom zahulákal. To, čo ste vypili na jej památku, neplacíte. Jedna runda pre celý lokál na moje triko. Vajčáci. Potom to už nevydržal a po lícach sa mu skotúľali litrové slzy. Oto sa nestihol uhnúť a skončil mu v náručí. Aj on sa rozplakal. Muselo to bolieť.